0: Bueno, B'edrat Hashem, nos eh, seguimos y continuamos el tema de Seliahot. B'edrat Hashem. Estamos, nos habíamos quedado ayer, ¿cuál fue el tema abud que estudiamos ayer? Principalmente el nombre de Adón, ¿ok? Que se usa mucho en el tema de Seliahot. Hoy principalmente quiero eh, darle un enfoque muy importante a lo que es justamente la palabra Seliahot y a lo que venimos, pero para eso tenemos que analizar en una forma muy clara cuál es el concepto principal, o más bien dicho, cuáles son los procesos principales de teshuva, de teshuva. Y cuando comprendamos esto, vamos a entender mucho más claro el tema de Seliahot, y vamos a ver cómo muchas partes del Seliahot. Sí, reflejan justo estos procesos de Teshuvah que este, se tienen que llevar a cabo para que realmente more Olam nos borre este, el pecado. Entonces, número uno, lo más importante de todo es que la persona comprenda, reconozca en forma clara sus pecados. ¿Qué es un pecado? que reconozca que él está dentro de ese pecado. Uno de los problemas, digamos, problemas, le llamo en el sentido figurado, si sí, uno de los puntos este, principales es que la persona no sabe que esto es un pecado y automáticamente es difícil que reconozca que él está dentro de ese pecado o la persona no quiere reconocer o figurar que esto es un pecado. Entonces lo primero que la persona tiene que reconocer es el pecado y que él está dentro de ese pecado ese es el punto número uno, si no Marcos no hay forma como la persona pueda avanzar, el que no sabe que Shabbat está prohibido, el que no sabe que, que esto se llama robar el que no sabe que esto generalmente, ¿eh? generalmente se sabe sí, o, o quiere quieres ignorarlo Dios, o por no estudiar, no sabes que, porque Shabbat es muy amplio. Shabbat no es nada más lo que muchos pensamos, así como que muy sencillo, no coche, no luz y no cocinar. Hay muchas cosas que están prohibidas en Shabbat. Platiqué con una persona que para mí se consideraba una persona de alguna manera que cuidaba Shabbat bien hace muchos años. Nunca se imaginó que esto estaba prohibido. Por ejemplo, cortar papel en forma perfecta, para poder utilizarlo. No sabía él que eso era prohibido en Shabbat. Eso se llama en Hebreo Corea. Entonces, como eso, hay muchísimas cosas, y hasta uno personalmente, con todo el, el, el sentimiento... De ahí, de ahí claro. Muy bien. Teshuvah, en el aspecto de, reconozco esto, no lo sabía, y de aquí en adelante, ya no lo voy a volver a hacer. Quiere decir... No nada más el concepto de Teshuvah es pero cuando, muy bien, arrepentido, ahorita vamos a explicar en los puntos, pero arrepentido quiere decir, hay veces nos pasamos mucho sin querer estudiar a la Jot, de alguna manera, o sea, sin querer abarcar y avanzar. Vamos a explicar este, este concepto para que nos quede claro. No hay duda que no podemos saber todo de la noche a la mañana. Cuando tú decidiste cumplir la Torah, para cumplir la Torah hay que estudiar. Pero para estudiar, no puedes estudiar todo de la noche a la mañana. Entonces Boreolam dice, yo tengo toda la paciencia. Y en el momento que tú estudies, y sé que cuando estudies lo vas a cumplir, entonces dice Boreolam, aunque no lo hayas estudiado, y lo único que te falta que es estudiarlo, se considera ya como si lo estás cumpliendo. Porque en tu corazón está ese sentimiento que nada más lo que necesitas es tiempo para poder comprender y para saber qué es lo que tengo que hacer. Pero cuando la persona se retrasa en ese estudio, no por falta de tiempo, sino por falta de dedicación, falta de dedicación de avanzar y que hoy ya acabaste Tzitzit, mañana acabaste Tefilín, pasado ya acabaste la Jot de creachema después de Tefilá, después de Shabbat, Oreola me está viendo cómo ahí vas, vas avanzando, y no hay, no hay más que nada más una cuestión, tiempo, pero cuando ese tiempo no es la cuestión, sino simplemente le das prioridad a otras cosas, y no avanzas en tu cumplimiento, ahí es cuando ya entra el tema, que no me puedes decir que no has cumplido, por falta de conocimiento si no es por falta de dedicarle las cosas como deben de ser tú por ejemplo en tu trabajo en, en el trabajo en el que estés cualquier que tenga su trabajo si le vas a enseñar a una persona lo que tiene que hacer le vas a tener paciencia va a ir aprendiendo y conforme va aprendiendo va avanzando pero tú sabes que hay un tiempo en el cual vas a decir ya pero ¿cuántas veces él te va a decir ah es que esto no lo sabía? Ay, es que esto no lo sabía, es que esto no lo aprendí, ¿por qué no lo aprendiste? ¿Qué te faltó? Te faltó realmente más dedicación y ganas a querer hacerlo. Entonces, el proceso número uno de Teshuvah es cuando la persona este, reconoce que él sabe el pecado, reconoce que pecó y de alguna manera la persona siente en el corazón Aquí debo de hacer un cambio, ya debo de dejar de pecar, tanto en las cosas que tengo obligación que no las, a que no las hice, y tanto en las cosas que tengo prohibición y las hice, como sabemos de las dos mitzvot que están este, en la Torah, mitzvot a y mitzvot a Número dos, <coughs> escuchen qué cosa interesante, es lo que dijiste, haratá. ¿Qué es harata? Angustia, arrepentimiento por el pasado. No es suficiente dejar de pecar, sino para que la teshubá realmente borre el pasado, para que la teshubá tenga efecto a todo el historial y que ya se borre el archivo, necesitamos demostrar esa angustia y ese ese arrepentimiento por el pasado. Lástima que no me percaté de eso. Lástima que no tomé conciencia de eso. Ay, si en ese momento hubiera yo entendido que la persona tiene una angustia. Hace muchos años platiqué con una persona, con un taxista, no sé, levantamos plática y me platicó su vida, sí, yo qué sé. Y al final me dijo, pero ya... Entendí que hay que asentar cabeza, hay que asentar cabeza, hay que casarse, hay que sentar cabeza, sí, ya, ya hoy cómo está Isaac, bien, ya, ya está bien, ¿y qué crees que le pregunté? ¿Y el pasado qué? No, muy bueno, muy bueno, o sea, sus, sus travesuras, sus trampas, sus copas, sus eh, viajes, a ver, ¿a dónde? A la store muy bueno, pero ya entendí, que no lo debo de hacer Oriolam nos dice la teshuva no es nada más dejar de hacer esa es tu obligación ¿me entiendes? la idea es, es cuánto te arrepientes del pasado o como me dijo uno eso, o como me dijo uno los camarones ¿cómo se puede arrepentir? exactamente Oh. Oh. Es se ve un arrepentimiento quiere decir, ya entendí que no lo debo de hacer, pero no estoy tan angustiado por ese pasado. A eso le llamo yo el arrepentimiento. No estoy sintiendo una angustia y un dolor por lo que hice, ¿me explico? Sino entiendo que no está bien, ya Voy a dejar de pecar, pero sin embargo, del pasado no tengo un arrepentimiento. Te voy a dar un ejemplo. Dejaste de ir un negocio, dejaste de ir, dejaste de, dejaste ir, perdón, un negocio. No lo tomaste, no te interesó. A estas alturas entiendes que ya no hay que dejar de ir cualquier negocio. Hay oportunidades que para qué dejarlas ir. Y si son buenas, ¿no te dolió que dejaste el negocio pasado? Pero entiendes que de aquí en adelante no hay que dejar negocios. ¿Pero qué pasa si el negocio que dejaste de ir, ese negocio deja 100 millones de dólares? Que ahorita estás batallando por 10 mil pesos y dejaste de ir un negocio de... Se ¿eh? va a angustiar. Se va a angustiar. ¿Cómo lo dejé ir? Lo tenía en la mano. Y estás viendo al quien sí lo agarró. no ¿eh? oh. No lo probé en su momento, ahora que recapacitó, eso es Teshuvá. Recapacitar en el momento y comprender el pasado y entender que jabal, lástima que lo dejé, ahí está la angustia. Y más, hay casos, Isaac, que hasta dijiste, nee, el otro que tomó el negocio, eh, a ver cómo le va a ir. Eh, ya ni piensa que es el negocio de la vida. Todavía te burlaste de él. Y ahora que recapacitaste y entendiste, ¿qué dices? ¿Cómo? Y todavía me burlé. ¿Cómo? Mira él cómo está. Mira la, el chefa la abundancia que tiene. Y mira yo qué perdí. Lástima. De esta manera, la persona tiene que ir trabajando. Y aquí viene el punto interesante este, a lo que dices, Abu, para poder lograr una angustia. La persona tiene que reconocer delante de quién pecó, a quién le falló y cuál es la raíz, digamos, de ese pecado. Cuando la persona reconoce a quién le pecó, a quién le falló, entonces la persona comienza a entender retroactivamente qué fue lo que pasó. No nada más pecó. Sino a quién le pecó. ¿Estás entendiendo? Número uno, reconoce el pecado. Número dos, y obviamente si lo reconoces el pecado, este, dejarlo de hacer. Número dos, la angustia por el pasado. ¿Pero cómo le hago para esa angustia? Ponte a pensar a quién le fallaste. ¿A quién le fallaste? Delante de quién pecaste. Y no, y no delante de cualquiera. ¿Delante de quién? el creador del mundo, ¿a quién le fallaste? ¿Qué obligaciones tengo? ¿Con quién tengo Isaac? Esa obligación. Y cuando comprendes eso, automáticamente te provoca un arrepentimiento, te provoca una angustia, ¿sí? Y el, el cuarto punto que es muy importante, muy, muy importante, escuchen bien, vidui, confieso, ¿Sabes qué es confieso? Con la boca. O sea, no es suficiente que todo lo que hablamos lo reconozcas en tu corazón, lo sientas en tu corazón, sino hay una obligación de Teshuvá que la persona lo exprese con palabras. ¿Mandé? No, tú mismo expresar es lo que le llamamos nosotros el famoso asham, bagad, Gazalnu. ¿no? ¿ok? No, ¿quién, no, no, no es a tu compañero. ¿A quién le fallaste aún cuando le fallaste al compañero? A Boreolam. Entonces yo me estoy confesando delante de Boreolam que falté, vamos a decirlo así en términos generales, fallé a las 613 mitzvot, que dentro de las 613 mitzvot, hablé la de él, tal vez jugué sucio en cuestión económica, etcétera. Pero ¿le fallé a quién? A la palabra de Hashem Itbaraj. Y boreolam. Olam le dice a la persona, quiero que lo confieses, que lo digas con palabras, porque eso, cuando uno lo dice con palabras, automáticamente le hace a la persona tomar más conciencia, le ayuda a la persona Sentir mucho más el concepto de Teshuvah que si nada más lo tiene en el corazón. Por eso dicen que hay veces una persona reconoce el error que tuvo, pero ¿qué es lo más difícil de todo? Pedir qué. Perdón. Pedir perdón. Es lo más, lo más duro que hay, o más bien dicho, reconocer de forma abierta, me equivoqué, ¿me entiendes? Y ese es el concepto de el bituy. Y lo hacemos todos los días. Pero es una de las cosas principales que le dedicamos a Celia Jot. De, de el concepto del vitui ¿Eh? Sí. No, 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 no. Hice una averá. Lo que Dios dice para borrar esa averá. Tienes que hacer qué? Teshuvah, Teshuvah, como explicamos ayer, tienes un, un, un pecado, un pecado quiere decir, hiciste, cometiste una falla, tienes que pagar por ella, pero tienes forma como borrarla, Este Teshuvah, que es Teshuva? reconozco, dejo el pecado, ok, arrepentimiento, la angustia, delante de quien pequé, ok, y el vidui, ¿qué es el vidui? me confieso me confieso y ese es el anna no, no somos escuchen bien no somos descarados somos tercos somos aquellos que vamos a descararnos y vamos a decir que no pecamos no, ¿cómo crees? Es la primera. Abal, Hatan, pecamos. Avinu, Pashano, que son tres niveles de pecado. Fue pues, sin querer, conciencia y con rebelión, rebeldía. Pero reconozco el pecado. Oh, ya avanzamos. Lo confieso. O sea, especifico el pecado. Por eso normalmente en el Selahot, nos, nos ocupamos mucho a hacer el famoso vidui agadol. Conocen el vidui agadol que hacemos principalmente los sefaradín, en Yoma Kipurín y muchos hasta el día de hoy lo dicen, el día de kippur es muy largo, va por el, 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 el orden abecedario, a Shamnu, y empieza con todas las letras, el kippur principalmente lo decimos, sobre, y muchos, por ejemplo, el Maguen David, que dicen el Selejot muy temprano. A las cinco y media, dicen el y Agadol, o sea, todos los días, como trae el Selejot de las, ahorita del nuevo Selejot de Maguén David, y van, obviamente, por orden abecedario, que en cada letra te, te expresan todos los pecados, tanto los que están prohibidos e hiciste, y tanto los que tenías obligación y dejaste de hacer. Entonces, eso es lo que se considera el Diduy. Entonces, ¿cuántos puntos llevamos? Cuatro falta uno más. Uno más que es muy, muy importante. De veras. Y ese es el nombre Selahot. ¿Cuál es el quinto punto? Escuchen qué interesante. Pedir perdón. Ya reconocí. Ya me arrepentí. Ok. Ya reconocí delante de quién pequé. Ya entendí. Escuchen bien la palabra ya entendí que lo tengo que confesar pero hay un quinto punto muy importante pedir perdón delante de Hashem y pedir perdón y ese concepto pedir perdón es un concepto muy importante en la Teshuvah que es lo que pedimos todos los días Selah Lanu Abinu Kiahatan Mehol Lanu Malkenu Kivashan perdónanos, Oreolán perdónanos no es nada más suficiente que reconozcas, te angusties, que es un avance importantísimo y básico. Si no hay algo más que Akados Baruj está pidiendo de la persona, ¿qué? Pedir perdón. Y por eso, cuando estamos en el Anna o en el Selah Lano, ¿qué hacemos con la mano? ¿Con el puño qué hacemos? En el puño, ¿cuántos dedos hay? Cinco. Hay cinco procesos de teshuva. Cinco. Y ese es cuando te pegas. Recuerda, hay cinco procesos de teshuva. Y ese concepto es muy importante. Como dicen muchos de chiste, ¿no? ¿De qué sirve golpe al pecho? Golpe al pecho y mira cómo se comporta. Puro golpe de pecho. Así le llaman ellos. Puro golpe de pecho. Pero la realidad es que la persona... Eh, es un símbolo, es un acto para que tomes conciencia y para que comprendas qué es lo que tienes que llevar a cabo y qué es lo que tienes que hacer. Entonces, si hablamos nosotros del vidui, el confieso, el confieso es el que hacemos todos los días en Anna. ¿No? Hatán, Avin, Pashan, es el Viduy, confesamos, reconocemos que pecamos, pero no olvidemos que antes de, antes de todo, saber qué es un pecado, porque si no comprendes qué es un pecado, o sea, qué es pecado, pues vas a sentir, está bien, hice Teshuvah de qué, uno, dos, tres puntos, cuánto tengo que hacer Teshuvah, pues observa todo el Viduy, Ese es lo que, lo, que, lo que nos incamos es otro, o sea, te refieres al, al de Musaf, ahí es otro es otro concepto es, es ahí estamos haciendo un acto que cuando el cohen Gadol pronunciaba el nombre sagrado de Dios tal cual como se escribe todos se reclinaban y decían Baruch Shem que vos maljutole olam bae". Pero el concepto del vidui es el confieso el famoso Anna Anna Shem lo que Harata lo que es el arrepentimiento. Les voy, a, les voy a recordar un poquito en el Selehot, como decimos nosotros en el Elejamonai, Nasati Aenai. Ahí decimos Gabru Yegonotai, Bayirbu Anjotai. ¿Qué es Gabru Yegonotai? Mi angustia. Mi angustia es muy grande. Bayirbu Anjotai, mi dolor. Es muy grande, ¿por qué? Porque todos mis pecados están delante de ti. Y por lo tanto, qué vergüenza, qué pena, la angustia, ¿de qué? ¿A quién le fallé? ¿A quién le fallé? No sé si les ha tocado a ustedes de alguna forma, pero cuando una persona crece, muchas veces recuerda lo que hizo él de joven con sus padres y como que híjole cómo le hice esto a mi papá cuando mi padre estaba el Shabbat", tipo sábado en la noche y no podía dormir y mi mamá no podía dormir y yo ahí a ver a dónde estoy qué es lo que estoy haciendo y ahora que uno lo está viviendo, uno dice, ay, ¿cómo hice sufrir? No es así, Abud, el sentimiento que a veces despierta con una persona que él mismo recuerda lo que hizo con sus padres y empieza a tener esa agonía, ese sufrimiento. Después, el concepto de no volver a pecar, como decimos, a y Lefaneja, Sheloe eh Ajeta, Odd. Eso principalmente son cuando, saben cuando lo decimos eso: el día de Purim, eh, perdón, el día de Kippur. Cuando terminamos la Amidá y decimos Ana y, y decimos al Hecha hatan no le faneja Beones, al Hecha hatan no le faneja Bibliad, muy al final decimos Y ahí Ratzón mi le faneja que sea de tu voluntad, Shelo Ejeta Od, que no vuelvo a pecar. Umashah Hatati le faneja me y lo que ya pequé, bórralo con toda tu misericordia. Es una cosa muy importante que tienes que comprender y tienes que llevar a cabo. Ahora, delante de quien pecaste. ¿Cuándo lo decimos eso principalmente? <risa> ¿Qué es Hatán lefaneja pecamos delante de ti y, bueno hola, delante de ti pecamos ¿Cómo? No, no me cacharon no me acusaron delante de ti pequé es como aquella persona que le enseñan un video directito cuando se portó mal me vio no me acusó no me cachó me vio y, y yo ni estaba, como que no estaba yo percatado que alguien me está viendo. Me vio le alenu O por ejemplo, Hatanu Surenu Selajlan, Yo sereno. Perdóname, Bureola, pero escuchen bien. Hatanu le pequé a quién surenu, al quien es mi fuerza, quien es mi roca. ¿Quién es la, quien, quien, quien me da la salud? ¿Quién me da la parnasá? ¿Quién me da la vida? ¿Tienes la, la, la idea? ¿Cómo? ¿Cómo me atreví? ¿Cómo? Entonces una vez dijo un mashal, imagínate que una persona este, tenga tipo un robot y el robot se destrampa y en vez de servir y hacer lo que necesitas hacer, empieza a hacer todo un problema. Empieza a romper acá. Empieza a manchar acá. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ya. Desconéctalo. ¿Qué pasa? Ya, ya simplemente. Cuando empiezas a ver que la máquina está haciendo un problema, ¿qué es lo que haces? La apagas. La desconectas. Porque Olam te está dando vida te está dando fuerza en ese segundo para para que peques. Y la persona dice, ¿cómo? ¿A él le pequé? ¿A quién? A Tsurenu. ¿A aquel que en ese momento que yo pequé, él me estaba dando. Qué pena, qué vergüenza. Ese es el concepto de sentir pequé delante de él. Y pedir perdón. Está muy claro. Pedir perdón antes que todo. Ese es el concepto de la palabra selijot. ¿Ya entendimos que se llama selijot? Selijot se llama, ¿a qué venimos? A pedir, perdón. A pedir, perdón. Y selijot, ¿dónde pedimos selijot en términos generales en el en el selihot, en varios lugares? Hatanu tzurenu selach lanu yoserenu. Amonai shema. Amonai selacha perdónanos a Kadosh Farujú. o cuando le pedimos a Boreolam, Derosh Rosh, de me Adon, Adonim, pide y busca la celiaja, me Adon, Adonim, ¿entiendes cómo está la, la idea? Y así como estos, es una cosa increíble, el Halevíe aumenta después de cada vaya abor acuérdense cuando terminamos vafe que seguimos después después de cada abor la abonenu olhata tenu qué es besalhpta perdónanos perdónanos no es suficiente nada más sí, todos los procesos de teshuva que hablamos sino que necesitamos de forma forzosa perdir, perdón, le pedimos a Boreolam, borra el pecado, Hashem Baraj quita ese archivo que está ahí, que está pendiente, entonces esos son los cinco procesos que llevamos a cabo y los pueden ver repartidos en términos generales en todo el Selejot, que es lo que estamos de alguna manera pidiéndole a Hashem Itbaraj, Bohen ¿qué decimos ahí? Adonas -el, el dueño del el perdón. ¿Qué es él? Bohen Él está observando muy bien lo que hay en tu corazón. Gole mucot descubre las cosas que están profundas, que aparentemente nadie las ve. Dover sedakot hatanu faneja, -ha. rahem Apiádate de nosotros que es la manera y la forma en la cual le decimos que nuestros pecados hashe shalom no provoquen un mal juicio, sino que por olam se comporte con misericordia y que borre estos pecados. Entonces, nos paramos temprano a nos paramos a seliahot, pero a qué venimos a bud? Cada persona tiene a pedir perdón y ahora sí, el clásico de México, pero seguro en muchos lugares, cada uno en su país. ¿De qué tengo que pedir perdón? Y no hice nada. ¿De qué tengo que pedir perdón? Y hay veces yo digo de chiste. ¿Yo tengo que pedir perdón? ¿A mí me tienen que pedir perdón de todo lo que no me han dado en el año? ¿Qué pedí? ¿No me dieron? O exijo justicia porque me quitaron <risa> en el buen sentido cuando la persona empieza a carburar a qué es lo que viene entonces empieza la persona a entender y a darle sentido y a empezar a abrir cuánto debemos de pedirle perdón a Bore olam de todo lo que le hemos fallado porque hay 613 mitzvot y hay muchos compromisos delante de Hashem Baraj. Por eso, nuestros sabios, cuando algo sucedía, lo primero que hacían es relacionar lo que les pasó con algún pecado específico. Por ejemplo, una de las cosas interesantísimas que, que dijo una vez Rav Papá, la Guimana en Babá Batra: tal vez vino un pobre, me pidió, y no le di. Y ahí veces una persona piensa de que... Bueno, ahorita no le di. Que le tengo que dar a cada uno que viene. ¿Me entiendes? Y si estudias la Salajó de Tzedakah, comprendes cuándo se considera que tenía su obligación, cuándo se considera que ahorita estás exento. Por ejemplo, los jajamim dicen que si una persona está pidiéndote fila, está rezando, shahrit, y viene uno a juntar, no tienes en ese momento la obligación de dar. ¿Dónde sí tienes obligación de dar? Va y va, David, pero no en cada ratito y en cada momento de la tefila, como por ejemplo, llegan a la mitad de la amida y te ponen, se da acá, no, no tengo obligación. O sea, hay reglamentos, estúdialos, compréndelos y vas a saber cuándo tenías permiso y cuándo no. Pero como eso, hay muchísimas cosas que hay. Y sobre eso hay que, el hecho de pedir perdón. Una vez dijo un jajam, te pido perdón, Boreolam, por no saber ahorita de qué, de, de qué tengo que pedirte perdón. Que sé que hay mucho, pero hay tantas cosas que todavía no las sé. Te pido perdón. De lo que no sé todavía, de qué te tengo que pedir perdón. Porque hay muchas cosas que no estudio, muchas cosas que no supe. Hay muchas cosas que no tenía yo conciencia de eso. Besdrat que Boreolam nos permita comprender este concepto que llevamos a cabo para llegar a este día tan sagrado de Kipur, que es el día de Mejilá, Usliahá, Bejapará y Besdrat La semana que viene vamos a ver temas muy interesantes sobre el concepto todavía más. Vamos a ir avanzando de el Hablamos en la primera clase el concepto Amunai. Y hoy hablamos del concepto de lo que se le llama selia, los cinco procesos que uno tiene que hacer para realmente hacer Teshuva. ve